0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Natürlich wie immer direkt nach den Rennen. Und heute der große Preis der Steiermark in Österreich am Red Bull Ring. Heimrennen quasi von Red Bull und äh, sie haben es echt gerockt. Und darüber müssen wir sprechen mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Servus, Basti, wie geht's dir?
0: Ich singe ein Lied für die und dann fragst du mich. Andreas Gabayer singt am Anfang, was war das, die, die Hymne der Steiermark? Ich habe das in dem Moment nicht ganz gerafft, weil meine Tochter die ganze Zeit geschrien hat, aber das war für mich schon ein bisschen spooky. Naja, wir haben auch das Bayernlied bei uns in München. Ja, aber das ist halt, normalerweise hast du da irgendwie Hymnen, wo dann irgendwie alle andächtig stehen und auf einmal kommt da so was halb poppiges. Und auf einmal siehst ja, du da ist irgendwie doch cool. R- R- Ross Braun und die irgendwie die komplette äh, Liberty Media <lacht> und FIA da stehen. <lacht> ja. Die sind halt normalerweise stehen zu hünden auf einmal kommt da sowas, ich sag mal, schwungvolles. Ja, mal, sch-
1: Schwungvoll war auch der Grand Prix. Ich meine, das ist ja eh schon krass. In Österreich finde ich immer dieser Höhenunterschied von über 60 Metern. Ähm, das haut schon mal ganz schön rein. Und ja, wir hatten eigentlich echt ein, ich finde, seit langem mal wieder ein, ein gefühlt klassisches Rennen. Muss man sagen. Aber ähm, ja, auch mit, mit viel Kontroversen, also ähm, zu, allererst oh, mal, ja. zu allererst mal äh, Achtung,
0: Spoiler für alle Fans. wir diskutieren nachher die Vettelschlagzeilen des Sonntags, warum er grün wählt und dafür gebesch wird, aber wir reden vorher über das Rennen.
1: Richtig, genau. Lass uns du musst heiß die- teasen am Anfang, heiß teasen, Flo, heiß. <lacht> ich bin schon zu heiß. Ähm, ich bin so heiß, äh, vor allem der Start und äh, eine ganz, ganz bestimmte Diskussion. Äh, und zwar, wir hatten am Anfang gleich richtig, richtig bitter ähm, einen Crash direkt nach dem Start, ähm, in den Gasly verwickelt wurde, der dann einen platten Reifen hatte und am Ende sich die Achse noch halb abgerissen hat. Also hinten zumindest die, die Aufhängung vom Reifen. Ähm, und deswegen raus war. Und gerade für Gasly läuft es im Moment echt verdammt gut. Und auch dieses Wochenende war ein super Wochenende ähm, für Gasly. Und dann sowas richtig bitter. Der hat sich nämlich mit ähm, der hat sich in die Haare bekommen mit äh, Charles Leclerc. Und wer war der andere?
0: Äh... Hä? Nee. G- Gasly und Leclerc, das war ja der Hauptunfall. Das
1: war der Hauptunfall, aber die waren zu dritt nebeneinander und da, deswegen ging das ja. Ja,
0: also im Endeffekt, äh, Giovinazzi ist da ein bisschen mit unter die Reifen gekommen und Latifi, äh, der war da auch noch irgendwie ja. in diesen ganzen Wirrwarr, aber eigentlich ging es hauptsächlich um Gasly und Leclerc und ich fand es interessant. Also gab es überhaupt Untersuchungen? Die habe ich mir gar nicht mitbekommen, weil nee. es war so als Rennfehler abgetan.
1: Ja, habe ich auch. Äh, also ich habe auch nicht als Under Investigation oder so gesehen. Und es hat mich stark verwundert, weil ja. äh, es war so, dass Gasly zurück auf die Strecke kam und erst quasi als er zurückkam, hat von hinten Leclerc ihm den Reifen mit seinem Frontflügel aufgeschlitzt. Bitter für Leclerc, weil er den Flügel kaputt hat und bitter für Gasly, weil er komplett raus war. Aber in meinen Augen, klar, das kann man als Rennunfall deklarieren, absolut. Nur war es total unnötig in dem Moment. Oder? Also, dass du meinst, es ist
0: unnötig, ihn als Rennunfall zu deklarieren? Nein.
1: Naja, unnö- nee, es war einfach unnötig, von Leclerc da so nah ranzufahren, dass er ihm hinten den Reifen aufschlitzt.
0: Es war auf jeden Fall nicht die beste Leistung. Also ja, unnötig, trifft es eigentlich in der Hinsicht, weil es war ja eigentlich genug Platz und ich habe mich irgendwie, als man dann wie die zweite, dritte Replay gesehen hat, gefragt so, okay, geht das jetzt einfach nur oft genug gut, dass es uns jetzt auffällt? Oder muss man schon sagen, so so leicht, also so gefühlt war ich so bei 50,5 Prozent Schuld irgendwie bei Leclerc, weil es war eigentlich unnötig, weil Mhm. ähnlich wie im normalen Straßenverkehr, wer vorne ist, hat meist recht und Ja, es es hätte nicht sein müssen. Nee,
1: und das ist so, also dass das jetzt als Rennunfall abgetan wird, das ist schon okay, ja. Finde ich auch. Das war jetzt Shit Happens, ja. Nur, dass man ähm, dann, und jetzt komme ich dazu, Charles Leclerc als Fahrer des Rennens deklariert, als offiziellen. Schon mal vorweg, bei uns wird er das gleich nicht. (lacht) äh, äh, Was weißt du, wer mein Fahrer des Rennens wird? Ja, nee, also äh, ich verstehe es nicht. Also warum? Und das muss man ja dazu sagen, er wird ja nicht Fahrer des Rennens von der 4, sondern das wählen ja die Zuschauer. So, da frage ich mich, warum? Also wie kam das? Ja, zu? Ich glaube, gut, 28 die, Prozent der Stimmen hat er bekommen.
0: Ja gut, die Zuschauer sehen halt, ich sag mal, die Ereignisse im Rennen. So, wer bietet am meisten Show? Normalerweise wird eigentlich immer der Showman irgendwie am Ende geehrt. Das ist auch mal ein Nikita Masi, bin auch mal gewesen, bin auch nicht offiziell am Ende, aber ansonsten ähnlich wie in Monaco. Da ja. hat Sebastian Vettel ja durch seinen Overcut zwei Plätze gewonnen, da hat er jetzt niemanden überholt, aber er hat irgendwie am meisten Show geboten, weil die Leute da mitgefiebert haben, was passiert. Und ähnlich ist jetzt Leclerc da gewertet, aber ich bin bei dir, wenn, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, es war ein ganz normaler Rennunfall, das passiert, ja. und dann holt er eben vom letzten Platz auf und fährt am Ende auf Platz 7 kann man sagen, ja, Maximum rausgeholt aus der Situation. Wenn man aber die Schuld eben so ein bisschen bei ihm sieht bei diesem Rennunfall, und wir sind ja beide der Meinung, man muss es nicht als Rennunfall geben, ist, man, man könnte es aber theoretisch auch. Und dann ist natürlich die Frage, ist man dann Fahrer des Renns? Ja. Also, aber wer hätte es denn sonst sein sollen? Jetzt mal von der, von der offiziellen Rangliste. Ich glaube, zweitgewählter war Max Verstappen, richtig?
1: Ja, den hätte ich jetzt auch eher äh, da gesehen. Ähm, klar, der ist von vorne gestartet und vorne ins Ziel gekommen, alles gut, aber der hat halt auch einfach gegenüber Lewis Hamilton nochmal 16 Sekunden aufholen können, äh, Abstand ich rausfahren können. Gut, aber dann
0: hättest du auch Carlos Sainz, der ja auch ein mega Rennen gefahren ist. Ja. So, äh, aber von, es gab
1: eben Leute, die nicht in irgendwelche Sachen verwickelt waren, die grenzwertig genau. waren. So das, das will ich einfach damit sagen. Also, ich finde, wenn du in was verwickelt bist, was so ein bisschen grenzwertig ist, ich erkenne die Leistung von Charles Leclerc an, auf, kein, auf, auf jeden Fall, ja, keine Frage, dass der da äh, dann nochmal richtig aufgeholt hat. Absolut. Aber dieser Unfall war ja auch ein Stück weit selbst verschuldet. So in dem Sinne, in meinen Augen weiß ich nicht, finde ich find dich ein bisschen grenzwertig, ja. Also, muss nicht sein, aber hey, an alle charles Leclerc fans also, der hat natürlich... ja trotzdem ein gutes Rennen. War ja trotzdem ein gutes Rennen, genau, kann man nicht sagen. Und ähm, von dem möchte aber, ich gleich, ja?
0: Aber können wir beim Start, bevor er irgendwie unter den Tisch fällt, ich möchte mal ganz kurz über Lennon Norris sprechen.
1: Ah ja, grandios, der kann er äh, gar nicht unter den Tisch fallen, ey, das ist äh, Wahnsinn.
0: Also, wirklich gut gestartet, von Platz 3, klar ist nochmal ein aufgerückt, äh, wegen der Strafe für Bottas, ja. aber von der 3 gestartet ordentlich da gefightet. Er hat, also, das fand ich geil. Also, man hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn, wenn der ein paar PS irgendwie mehr hätte, beziehungsweise eigentlich mit dem Mercedes-Motor langt es ja eigentlich. Obwohl das, vielleicht kann man es dieses ja auch hinterfragen, aber das Auto ist halt nicht auf dem Niveau von denen ganz vorne, aber ah, die ersten Runden, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also, Wirklich ja. toll, wie er sich damit mit Paris äh, gefightet hat und die Nase vorne behalten richtig. hat. Richtig, also, das muss man wirklich klassisch.
1: sagen, Also dass der McLaren so kämpfen kann da vorne, auch wenn es jetzt nur am Anfang war. Ähm, das war grandios. Und eigentlich, was ihm dann letztlich das Genick gebrochen hat, in Anführungsstrichen, war ein Problem, das auch Danny Ricciardo kurz vorher hatte. Ich habe jetzt leider bislang noch nicht genau gelesen, was es war, weil wir ja direkt jetzt nach dem Rennen sind. Aber es äh, gab wohl irgendwie ein Leistungsproblem, Bei Danny Ricciardo schon kurz vorher, der ist da ziemlich stark abgefallen, hat da mehrere Sekunden auf einer Runde liegen gelassen, das Problem hat man dann in den Griff bekommen und bei Lando war es ähnlich, der hat sich ja sehr stark verteidigt, Ähm, äh, lange Zeit und dann als es bergauf ging quasi, nach der ersten Kurve, wo du dann den Berg so hoch fährst, da hat er dann relativ schnell die roten Lämpchen angehabt, also quasi, dass die Batterie-Power weg ist ja, und bist dann irgendwie in diesem Recharge-Modus oder wie man das nennt. Und äh, ja, und da hat er dann natürlich keine Chance mehr gehabt und musste musste dann klein beigeben, aber dass das so früh kam, das hat sehr danach ausgesehen, dass er irgendwie eine Art Leistungsproblem hatte, kurzfristig und da das Danny Ricardo ja auch hatte im im anderen McLaren, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie bei beiden so ein bisschen das Problem war, genau kann ich es wie gesagt jetzt nicht so ganz eruieren, aber siehst du ähnlich, oder?
0: Ja, also ich habe auch parallel immer Twitter und äh, die F1.com offen, ob es irgendwo eine Erklärung gibt, bisher gibt es noch keine. Das Problem ist eigentlich, dass es sich ja nicht gelöst hat. Also der McLaren blieb ja danach so ein bisschen unter Niveau. Ich meine, am Ende ist immer noch Platz 5 für Landon Norris Best of the Rest, also das Maximum, was, glaube ich, McLaren holen kann. Aber absolut. er war ja dann doch relativ weit dann zurück. Und äh, wurde am Ende sogar überrundet. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass dieser Leistungsverlust nie wieder weggemacht werden konnte. Hm. Und äh, auch Daniel Ricciardo, der musste ja dann, äh, glaube ich, noch ein weiteres Mal an die Box. Und auch bei ihm, also am Ende schafft er es noch auf 13, aber einfach nur, weil, glaube ich, bei den Jungs vor ihm, äh, bei Ocon und Giovinazzi einfach die Reifen komplett durchgelutscht waren. Also irgendwie beide McLaren, die hatten irgendwie so gute Vorzeichen. Und im ersten Stint saß bei beiden anfänglich echt gut aus, als würden beide solide in die Punkte fahren. Aber am Ende ist dann, ja wie gesagt, P5 ist eigentlich noch ganz gut, aber P13 für Ricardo eigentlich, wenn man bedenkt, wie man ins Rennen gekommen ist, eigentlich schon bitter. Ja, also das bitter. Das habe ich, ich, 13 Mal eigentlich in zwei Sätzen gesagt.
1: <lacht> nee, und was man, dem, was man Lance Stroll eigentlich zugutehalten muss, ist die Gesamtperformance am Wochenende. Also es geht ja jetzt nicht nur beim Rennen, dass er da abgeliefert hat und das Beste rausgeholt hat, sondern er ist ja auch im Qualifying auf P3 gefahren. Ich meine, klar, Walter Bottas hat eine Strafe bekommen, eigentlich wäre Lando auf P4 gefahren, über das reden wir auch gleich nochmal, warum Bottas da zurückgefallen ist. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man leistungstechnisch P4 nimmt in der Startaufstellung, dann ist das für eine McLaren absolute Spitzenleistung. Ja, also Lando Norris zeigt einfach immer mehr, wie, wie, was für ein grandioser junger Fahrer er ist. Also ich bin mehr als beeindruckt, jedes Mal wieder, muss ich echt sagen.
0: Aber wenn wir die Ferrari-Jungs jetzt gleich nochmal zu Ende thematisieren, weil wir sie ja eben schon angerissen haben. Am Ende Platz 6, Carlos Sainz, Platz 7, Charles Leclerc. Wahnsinn. Also wirklich richtig, richtig gut. Und ja. was ich interessant fand, ähm, ich meine, wir haben uns ja öfter schon mal kritisch über Ferrari geäußert und der Ferrari dieses Jahr ist kein Spitzenauto. Die Woche hatten wir auf Twitter Diskussion mit ein, zwei Followern. Ist der Ferrari nun schlechter als letztes Jahr oder besser als letztes Jahr? Also ist da ein Sprung. Ist irgendwie schwierig zu urteilen, weil sie auf eine Runde irgendwie gut sind und im Rennen schlechter. Und letztes Jahr war es andersrum. Die Frage ist, was willst du jetzt am Ende haben? Mhm. Die Punkte sagen, der Ferrari dieses Jahr ist besser, also lassen wir es immer so stehen. Interessant fand ich aber jetzt heute, nachdem Charles Leclerc nach dem Fauxpas in der ersten Runde, siehst du jetzt, nenne ich schon Fauxpas, äh, nach den Problemen der ersten Runde in die Box musste und dann auf die harten Reifen gewechselt ist, ja. wurden sie ja quasi gezwungen in diese äh, Zweistopp-Strategie mit zweimal hart. Und mhm. am Ende Platz 7 rauszufahren, ist vielleicht die Lösung. Also der Ferrari scheint grundsätzlich eben ein gutes Auto zu sein, wenn er gute Reifen hat, aber er frisst sie halt. Ja. Und wenn du ihm so wie heute zweimal die härteste Mischung gibst, beziehungsweise ich glaube, er ist einmal weiß und einmal äh, gelb dann am Ende gefahren, ja. äh, da, damit aber deutlich konservativer als die meisten anderen, als zum Beispiel ein Sebastian Vettel, das wiederum könnte denen zugutekommen. Und vielleicht sieht man sowas ähnliches dieses Jahr noch öfter weil ja. der am Ende durchs Feld geflügt ist, also mit ja. frischen Reifen scheint der ja halbwegs mithalten zu können.
1: Ja, und wenn du dann halt wirklich sagst, okay, das Auto kommt einfach mit den härteren Compounds besser zurecht, mit den stabileren am Ende, ja, dann, ähm sollte man das vielleicht grundsätzlich öfter nutzen? Also, warum nicht? Ich finde das auch, ich meine, es ist ja alles immer ein Learning, aber da sind wir natürlich sehr deep in der Thematik drin, das weiß natürlich Ferrari, ja, kann mir keiner erzählen, dass die nicht genau wissen, wie sie mit welchem Reifen wie umgehen können, das wissen die natürlich ganz genau, dementsprechend ähm, wird man dann schon versuchen, die, die beste Lösung äh, für zu finden. Ähm. Ja, auf jeden Fall äh, für die Ferraris diesmal ein echt ähm, solides, gutes Rennen, muss man sagen. Also P6, P7, das ist natürlich absolut äh, für für Ferrari, was die sonst so auf den Zettel bringen, ist das echt gut. Muss man man ganz klar sagen. Ja. Ähm, Wollen wir wir direkt
0: mal zum Pechvogel kommen? Ich fand's, also, da habe ich echt gelitten. Und äh, ich weiß, äh, dass wir viele äh, George-Russell-Fans haben. Also, nach sieben Runden war der Junge einfach mal auf Platz 8. Ja, ist krass. Und ich hatte mir eigentlich schon für den Podcast die Frage auf den Zettel geschrieben: Ist der Williams vielleicht gar nicht so schlecht, sondern nur Latifi? Bei Russell ja. scheint ja immer mehr aus diesem Auto rauszuholen. Wir haben dieses super enge Mittelfeld. Und auf einmal sieht man, dass die fahrerische Qualität eines George Russell den McLaren auf einmal in Punkteschlagdistanz bringt aus eigener Kraft. Ja. Und äh, wiederum Latifi ist halt weiterhin der haas fighter hinten. Klar, am Anfang der Saison war Russell auch immer nur ein Platz vor Latifi, aber man sieht halt diese Steps nach vorne, vor allem in den Qualifyings, wo es immer mehr Richtung Ende Q2 geht. Also nicht ins Q3, aber mal so knapp dran. Und äh, da ist natürlich der Leistungsunterschied zu Latifi extrem. Und ich finde, genau das macht es so richtig schwer, diesen Williams einzuschätzen. Weil wenn man jetzt wirklich mal guckt, bis zu dem Moment, wo Russell raus war, war der Williams ja also der war ja auf einem Niveau mit den Alpines auf einem Niveau, gut, äh, jetzt ist natürlich noch dem frühen Aus von Gassi das schwer zu sagen, mit den Alpha Tauris, aber die konnten einfach jeden Fall im Mittelfeld mithalten. Besser als die Aston Martins, äh, auf einem Niveau mit den Alpines also irgendwie waren sie da. Die Frage ist nur, wo, wo steht dieser Williams? Ja, also hat man jetzt doch heimlich weiterentwickelt? Hat man das Auto jetzt besser verstanden? Ist Russell ein Überfahrer? Ich finde es so schwierig ja, glaub, und natürlich hätte ich mir die Punkte gegönnt.
1: Ich gebe dir vollkommen recht. Also äh, A, muss ich dir jetzt auch mal äh, muss ich da auch mal sagen, Also was Russell da abgefeiert hat am Anfang, war natürlich top. Brutal bitter, dass es das dann zu diesen technischen Problemen äh, kam. Ähm, es war dann am Ende, glaube ich, irgendwas mit der Power-Unit. Die mussten auch, wollten dann irgendwas nachfüllen oder so. Hat dann alles nicht geklappt. In jedem Fall... Ähm, Was ich glaube, ist natürlich die die, die Antwort auf diese Frage, wo steht der Williams, liegt wahrscheinlich irgendwo mittendrin. Also ich glaube klar, das sieht man am, am Leistungsunterschied der beiden Fahrer. Also ich glaube klar, dass ein George Russell einfach der deutlich souveränere und bessere Fahrer ist, aktuell, ja, und Latifi eben deutlich schlechter. Es kann aber natürlich auch gut sein, und das haben wir eben letztes Jahr auch schon in Mercedes gesehen, wie schnell er den verstanden hat, dass George Russell wirklich auch ein sehr starkes Talent ist. Ja, ich glaube, das kann man mittlerweile, was man so von ihm gesehen hat, schon behaupten. Ähm, Und dementsprechend glaube ich, dass die die Antwort wahrscheinlich irgendwo dazwischen drin liegt. Also ich glaube, dass der der, der Williams auf Positionen, die er mit Russell am Steuer fährt, die kann er nur halten, weil ein George Russell da sitzt. Aber ich glaube nicht, dass er so schlecht ist wie ein Latifi hinten raus, logischerweise. Also das heißt, der liegt da irgendwo in der Mitte. ähm, Ich glaube jetzt auch nicht, dass ein Williams äh, wir jetzt im Rest der Saison regelmäßig auf P18, muss man ganz klar sagen, das wären jetzt die ersten Punkte gewesen, die sie geholt haben, etc. Dementsprechend, also äh, der liegt wahrscheinlich irgendwo auf dem Niveau von, dass sie mal Alpha oder sowas vielleicht schlagen könnten. Weißt du, wie ich meine? Also ähm, ich glaube nicht, dass das, also das war schon eine Ausnahme heute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt innerhalb von kürzester Zeit einen Riesensprung gemacht haben, dass sie irgendwie äh, regelmäßig jetzt in den Punkten landen werden. Das glaube ich nicht. Absolut nicht. Also da ähm, hat einfach Williams vielleicht die richtige Balance gefunden heute bei dem Rennen. Äh, Mal gucken, wir werden sehen, ob die das nächstes Wochenende wiederholen können. Ja, Also ob da ähm, eine ähnliche Performance äh, auf die Strecke gelegt werden kann. Das ist ja immer das Tolle, wenn du so zwei Rennen direkt hintereinander hast auf der gleichen Strecke, zu sehen, ähm, wie sehr ein Team sich von einem Rennen aufs andere verbessern kann, weil wenn du die gleiche Strecke und die gleichen Bedingungen hast, also vorausgesetzt, es regnet jetzt nicht nächste Wochenende, dann ist es natürlich immer spannend zu sehen, okay, wie, wie ändern sich vielleicht die Rundenzeiten, was kann man an der Performance noch ändern, an der Abstimmung noch ändern, an der Balance ändern. Und das, äh, Da bin ich sehr gespannt, wie Williams dann nächste Woche performt und hoffentlich, hoffentlich dann ohne technische Probleme und dass wir einen George Russell dann wirklich tatsächlich, wenn es gut läuft, echt in den Punkten sehen. Ich fände es Wahnsinn. Und er hat sich jetzt mehr als beworben für die Stelle bei Mercedes. Also ich glaube, mehr als George Russell kann man sich nicht bewerben. Das ist yeah, also, also, also der, der Junge muss nicht. da raus.
0: <lacht> also nur um nochmal für die Zahlenkunde das festzuhalten. Also im Qualifying im ersten, also im Q1, ja. war George Russell in Anführungsstrichen nur 1,4 Zehntel schneller als Latifi aber das hat halt den Unterschied ausgemacht zwischen äh, Q1 und Q2. Und im Q2 hat er dann ordentlich nochmal abgeledert und sowohl Sainz als auch Riccardo, Vettel, Giovinazzi, also McLaren, Aston und Alpha hinter sich gelassen. Mhm. Also vielleicht ist es auch nur ein Indikator davon, dass, dass Williams einfach ans Mittelfeld rangekommen ist und Russell einfach nur diesen 1, 2 Zehntel äh, Unterschied ausmacht zu Latifi, was ehrlich gesagt nicht so viel ist zwischen zwei Fahrern. Aber eben diese Rennperformance, da hat man immer noch das Gefühl, da ist der Unterschied einmal eine Welt. Aber ja, du, du sagst es nächste Woche Österreich. Ob sie es dann nochmal so wiederholen können, wird spannend. Ich bin ja persönlich noch nicht ganz so ein Fan von diesen Double-Headern an der gleichen Strecke. Also, wir hatten es die letzten Jahre, gut auch Corona-bedingt, äh, schon ein paar Mal gesehen. Aber wenn wir jetzt so ein Rennen hatten wie heute, ich meine, gucken wir am Ende mal an. Max Verstappen gewinnt locker. Oder? Easy. Ist es was anderes als locker gewesen? Nee. Das,
1: war, das war heute tief entspannt. Er hat ja auch gesagt, er hat sich ja auch geäußert danach und hat gesagt, dass er eine super Balance hatte, dass er sich wahnsinnig wohl gefühlt hat im Auto. Das muss wohl wie auf Schienen funktioniert haben. Und wenn du natürlich wirklich die perfekte Abstimmung für so eine Strecke hast, und wir wussten ja, oder wir sind da schon ausgegangen vor dem Wochenende, dass der Red Bull stark sein kann äh, auf seinem heimbrom Krieg, weil die Strecke ihm einfach liegt, ähm, ja. Dann äh, siehst du ja, was für ein Feuerwerk der da raushaut, ne? Und dann so eine, so, eine, so einen Puffer rauszufahren gegenüber Hamilton. Und bei Hamilton, finde ich, hat man gesehen, also um das mal eben diesen Spitzenkampf vielleicht anzusprechen, äh, was man gesehen hat, ist, dass Hamilton, finde ich, eben deutlich weniger auf Schienen gefahren ist. Ja? Ähm, der hatte ja auch zwischendurch mal den einen oder also den einen krassen Ausrutscher, also wo er beinahe im Kies gelandet wäre. Da hat er den Wagen gerade noch so äh, abgefangen. Ähm, Und da hat man gemerkt, dass der viel mehr Probleme oder viel stärker ans Limit geht, um irgendwie dran zu bleiben oder näher ranzukommen an an, ähm, Max Verstappen, als Max Verstappen irgendwie Effort reinpacken musste, um da eine gewisse Zeit äh, rauszufahren. Also man hat richtig gesehen, dass Lewis am Limit ist. äh,
0: Aber aber, aber hast du dich gefragt, ob Mercedes nochmal stoppt? Weil sie hatten so puh, lass mich mal lügen so mich 17, 16 Runden vor Schluss, hatten sie eigentlich ein Zeitfenster von knapp 22 Sekunden zu Bottas, also Hamilton zu Bottas. Mhm. Und ich dachte eigentlich, die kommen noch mal. Die machen noch mal diesen äh, späten zweiten Stop und hoffen, dass sich das irgendwie ausgeht, was sie im Endeffekt mit Paris dann äh, ein, zwei Runden später dann gemacht haben. Ja. Ich war verwundert, dass Mercedes es nicht gemacht hat, weil eigentlich hatten sie zu diesem Zeitpunkt nichts zu verlieren. Und... Also lag es daran, weil der Abstand zu Verstappen mit sieben Sekunden einfach so groß war, dass er hätte covern können? Oder hat man sich da am Ende dann einfach nicht getraut, weil man das Gefühl hatte, der, Leistungs- hat der Punkt ist nicht so groß? Er hätte
1: ja covern können. Also er hätte ja, wenn du eben sieben, acht Sekunden vorne bist, das holt auch Lewis Hamilton nicht mit einem frischen Reifen auf eine Runde raus. Weißt du, wie ich meine? Und
0: Aber du hast in der zweiten Runde den warmen Reifen, also die Hoffnung, dass er sich vielleicht also ja. Besser als nichts tun, das ja. ist meine, meine, meine These. Also ich.
1: ich glaube, sie haben zu sehr gehofft, dass irgendwann vielleicht der Reifen von Max irgendwie die Hose geht am Ende. Das ja, die, fände ich, also, war eine sehr unwahrscheinliche Sache. Dann hat man vielleicht gehofft, dass doch noch irgendwie eine Wolke aufzieht oder ein Safety Car oder irgendwas kommt. Aber ja, aber ich gebe dir recht, eigentlich, weil nichts tun es, es war ja absehbar, dass er irgendwie nicht näher rankommt und das ganz im Gegenteil, Max Verstappen sein Zeitpolster ausbaut und Irgendeine andere Option hätte man sich vielleicht überlegen können. Aber es ist immer hätte, hätte, Fahrerkette. Aber des wenn, wenn, ist,
0: wenn jetzt das nächste Wochenende wäre, du bist zwar das zweite Mal in Österreich und du ja. weißt, okay, so schnell geben die Reifen nicht ein. Hättest du ihn reingeholt? Also, ich hätte ihn auf jeden Fall geholt. So 17., 16. Runde vor Schluss. Ich hätte gesagt, so, no risk, fahren, lass uns einfach versuchen. Und vielleicht verpennt sie es ja oder vielleicht gelingt uns ja doch, dass er irgendwie drei Sekunden in der Runde schneller ja. ist. In der Runde drauf äh, kommt er irgendwie ins DRS-Fenster oder. Der Satz funktioniert irgendwie besser. Also, ich hätte es riskiert, verstehe aber die Argumente, wenn man wirklich die Hoffnung hat, dass es doch noch irgendwie regnet, dann wäre natürlich blöd gewesen. Naja,
1: und es hätte ja mit der schnellsten Rennrunde dann nicht mehr hingehauen. Also, so, auch wenn das nur ein Punkt ist, aber der war ja relativ safe. Also, wenn du jetzt, du hättest ja dann bei 17 Runden oder was, dann den Gelben genommen, nochmal. Und ja, ja. ja, So und mit dem gelben hättest du im Zweifel Ich glaube, den hatten
0: sie auch nicht mehr übrig. So, also, und was
1: hätte dann Max Verstappen, Also, wenn du jetzt mal weiterdenkst, mal angenommen, Louis wäre noch mal gekommen, hätte sich den gelben geholt, um aufzuschließen, dann hätte äh, im Zweifel hätte das Ganze nicht geklappt bis zum Ende und Max Verstappen noch so viel Luft gehabt, wenn es richtig dumm läuft, ja, äh, dass er noch mal auf einen roten hätte wechseln können kurz vorher, um eine schnellste Rennrunde zu holen. Ja, gut,
0: aber es würde er suggerieren, dass Hamilton auf dem neuen Satz Ja, dann langsamer mal, ja, ja stimmt, halten. auch wieder,
1: okay, okay, ja. Ja, so what? Also ich meine, so also war es so für sie auf jeden Fall eine safe Bank, zu sagen, wir haben jetzt hier die schnellste Rennrunde, ne, äh, am Ende des Tages und, ähm, my, it is how it is. Es ist auf jeden Fall weiterhin spannend und, ähm, ja. Ja, ich, und
0: äh, wir hatten, wir hatten äh, vor dem Rennen kurz, äh, schon vorher telefoniert und dann äh, diskutiert, weil die Woche auch wieder die Frage kam. Auch das wieder bei Instagram, ihr stellt so viele Fragen, es ist so geil, wir antworten auch eigentlich fast jedem, wenn es irgendwie eine Antwort zulässt, es macht super viel Spaß und da war die Diskussion, glaubt ihr, dass Mercedes und Red Bull dieses Jahr, also kann Mercedes Red Bull noch knacken und wir haben da jetzt schon viel drüber diskutiert, da glaube ich, braucht man auch nicht mehr so viel drüber diskutieren, aber wir machen mal den Vergleich zur WM 2018, hat uns auch ein User geschickt und damals nach acht Rennen hatte Lewis Hamilton 145 Punkte, ja, 145, äh, war zu dem Zeitpunkt Erster. Und jetzt hat er aktuell 138. Also sieben Punkte, in Anführungsstrichen, nur Unterschied. Es ja. hätte auch durch den Baku-Zweiten Platz ganz anders aussehen können. Und am Ende wurde Lewis Hamilton mit 88 Punkten Vorsprung Weltmeister. Also es ist nichts irgendwie in trockenen Tüchern oder sowas.
1: Ja, und es wird auch nicht deswegen jetzt irgendwie in die andere Richtung langweilig oder so, weil Max Verstappen jetzt irgendwie ein bisschen Vorsprung hat. Du musst dir mal überlegen, ein Ausfall von Max Verstappen, Lewis Hamilton gewinnt 25 Punkte plus und am Ende nimmt er noch die schnellste Rennrunde mit, dann sind es 26 Punkte plus. So, ähm, ja, und wenn du dir das ausrechnest, wenn wir den WM-Stand angucken, ja, dann äh, sieht das Ganze wieder ganz anders aus.
0: Aktueller Unterschied, 18 Punkte, Gut, ich glaube, nächste Woche der Österreich Grand Prix, wer da sein Geld nicht auf Max Verstappen setzt, äh, der hat es nicht verstanden. Ehrlich gesagt, schade, dass direkt...
1: ich bei meinen Mega-Driver schon weg habe. Den hätte ich jetzt nächste Woche gerne vergeben. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, zum Beispiel direkt danach, Silverstone ist ja eine Strecke, natürlich Heim-Grand Prix, die liegt dem Mercedes eigentlich ganz gut. Also auch da kannst du dann halt schon wieder kippen.
1: Auch da also, übrigens mit... spannend, weil wir das erste Mal diese Geschichte mit dem Sprintrennen sehen.
0: Genau, also das es ist noch nicht gegessen und es kann auch alles passieren und ich bin mal gespannt, wann vielleicht dieses Jahr wirklich noch irgendwelche größeren Updates kommen, wo du halt merkst, okay, man holt noch mal einen raus, weil die letzten Jahre war man bei Mercedes nie genötigt, irgendwie noch mal einen rauszuholen Ja. und ähm, ich halte da nichts für unmöglich, aber lass uns noch mal über den zweiten Mercedes-Fahrer sprechen, Valtteri Bottas, also, hat von uns ordentlich Schelte bekommen. Ja, ich würde auch mal sagen, größtenteils auch verdient, weil die Leistung doch sehr volatil war. Heute dritter Platz.
1: Ja, ich kann auch nichts Negatives wichtig. finden. Er hat ganz wichtig für ihn ja, psychologisch da, da, da,
0: also, wenn, wenn, also, vergiss mal nicht das Training am Freitag. Stopp, also, ich rede von heute. Ich, okay. oh, das Training
1: vom Freitag, da kommen wir doch noch zu. Das ist doch ein, 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 ein ha. Ein f- fröhliches Thema. <lacht> äh, ähm, nein, ich rede jetzt mal, lass uns mal ganz kurz nur auf die Performance heute zie- abzielen. Ähm, ich finde, Walter Ribeiro hat heute eins richtig gemacht. Er hat seine Reifen gut im Griff gehabt. Er konnte am Ende gegen Perez verteidigen. Gut, eine Runde länger und Perez hätte ihn geschnupft wahrscheinlich. Aber ähm, das ist wunderbar aufgegangen. Er hat den dritten Platz gesaved. Ganz wichtig auch für die Konstrukteurs-WM für Mercedes in dem Moment. Also heute hat er sich auf jeden Fall von seiner besten Seite gezeigt. Und das, was ein Bottas mit dem Auto anstellen kann, das hat er heute gezeigt. Klar ist, und jetzt kommen wir auf das Thema am Freitag, er hätte eigentlich ja äh, äh, deutlich weiter vorne starten sollen, äh, weil sein Qualifying ja auch nicht schlecht war. Nur der Haken war, dass er sich am Freitag in der Box gedreht hat, weil er, weiß ich nicht, irgendwie, er ist losgefahren und eine Box weiter vorne hat er einen U-Turn gemacht, so einen halben. Und das nur weil er irgendwie halt durchdrehende Räder hatte, zu schnell losgefahren ist. Das ist so ein bisschen, wie kennst du so, so, so Poser, die dann irgendwie mit ihrem ja. Lambo an der Ampel stehen und dann meinen auf Cool zu tun und dann hängen sie irgendwie mit der Felge im Bordstein. Äh, weil sie ja, sich ja. Also das war total, das war das Unnötigste, was an diesem gesamten Wochenende passiert ist. Ähm. Also offizielle Begründung, die
0: Reifen waren kalt und er ist auf die Lackierung im in, äh, in, in Paddock gekommen.
1: Ja, come on. Also hm. ja, mag, mag natürlich ein Grund dafür sein, keine Frage, aber, wa- aber warum? Aber warum passiert das nicht
0: jedes Wochenende? Weil da fahren jedes Wochenende ja. irgendwie 300 Mal Autos los ja. und genau über diesen Fahrstreifen. Äh, also das war schon bitter.
1: Über- übermütiger Gasfuß, total unnötig in der Box auch, also warum, warum muss ich da irgendwie jetzt äh, so eine Aktion abziehen. Also, und das, dass das einem Nikita Mazepin eventuell oder einem Mick Schumacher passiert, ja, am Anfang, die jetzt noch nicht so fit sind mit den Autos und vielleicht das noch so ein bisschen unterschätzen oder in solche Situationen nicht gekommen sind, aber ein Walter Bottas, hey, ganz ehrlich, äh, warum sowas? Und das war wieder so eine Nummer, wo ich mir denke, oh, da fasse ich mich so an den Kopf, Junge, du hast jetzt eh so viel, in Anführungsstrichen, wie wir schon gesagt haben, Schelte bekommen ähm, und, und musst eigentlich jetzt wirklich Performance zeigen und dann sowas Man kann nur sagen, er hat es halt wieder gut gemacht im Rennen, ja, also er hat da wirklich das Beste rausgeholt, aber klar ist so Absolut, aber stell dir
0: mal vor vor, er hätte am Freitag und äh, das wünschen wir natürlich nicht, aber stell dir mal vor er hätte am Freitag, er ist ja vor der McLaren-Box gelandet, stell dir mal vor er hätte einen äh, McLaren-Mechaniker abgeräumt. Ja, das ist super dangerous. Du, ja, aber dann hätten die ihn bei Mercedes rausgeschmissen. Also dann hätten sie gesagt, aufgrund der Sicherheit für unser Team, aber auch für andere Teams, ich glaube, das hätte ihnen den Job kosten können. Und sowas, das kannst du nicht bringen. Nee, also, finde ich auch
1: schade. Und das ist so, mich, mich weißt du, was mich so ärgert? Ist so, dass er so, so Glanztage wie heute hat, ja, wo er echt gut performt und, und das aber einfach nicht in eine konstante Linie kriegt. Also das sind immer so Eintagsfliegen. Und das finde ich so schade, weil er ja, es ja kann. So, ja? Ja.
0: Und ähm, also, er, er ist ja nicht unfähig zu fahren, um Gottes Willen. Nein. Und äh, er hatte damals, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege bei, bei Williams war er ja vorher. Ne? Also, der Junge hatte auch wirklich gute Tage und er hat ja auch schon Rennen gewonnen und was ich nicht alles. Aber dieser Knoten im Kopf und ich glaube, er ist wirklich Kategorie, der ist halt, der, der Knoten ist halt gerade so verwurstelt Ab und zu kann er den ausblenden, so an Tagen wie heute, aber dass der mal wieder so richtig platzt. Das will halt nicht passieren und deshalb bleiben wir einfach mal mit dem guten Gedanken. Heute ist er ein gutes Rennen gefahren. Ja, absolut. Er hat wichtige Punkte für Mercedes gebracht. Natürlich so den den Unterschied, die sechs Punkte, die Max Verstappen mehr holt als Platz zwei, das sind natürlich die drei Punkte, die einen Platz drei mehr als Platz vier holt. Äh, Gleicht es nicht ganz aus, aber es ist wichtig für Mercedes auch da in Schlagdistanz zu bleiben und dafür brauchen sie einen starken Walter Bottas und in die Kombination Lewis Hamilton, Walter Ribottas, kann die Konstrukteursmeisterschaft gewinnen. Ja. Wenn Sie aber nicht gut fahren, können Sie sie auch verlieren, weil auch in die Kombination verstappen Perez kann das schaffen und das, das wird fast noch enger, glaube ich, am Ende sogar als die Fahrer. Ich habe es mir schon gedacht. Äh,
1: genau, ich habe genau das gleiche Thema schon gehabt. So die Frage ist so: Kann es passieren, dass einfach mal seit langem nicht mehr die Fahrerwertung gleich Konstrukteurswertung ist, sondern du wirklich einen anderen Konstrukteur-Titel hast, äh, Titelanwärter hast, als äh, Fahrerwertung Und das ist dieses Jahr, glaube ich, äh, so eng wie lang nicht mehr. Also, ja, also
0: aktuell aktuell hat Red Bull 40 Punkte Vorsprung. Klar, liegt auch daran, weil sie in Barco 25 Punkte geholt haben und Mercedes 0. Das lag daran, weil, vielleicht haben beide Fahrer da ein bisschen was liegen lassen. (lacht) Aber das ist immer noch gar nichts. 40 Punkte, äh, Doppelausfall und auf einmal sieht es anders aus, und das sind Sachen, die sind dieses Jahr schon passiert. Also äh, nichts ist unmöglich.
1: Und an dieser Stelle wollen wir über unseren heutigen Sponsor reden. Der ist nämlich vor allem hilfreich, wenn man Chaos hasst. Und ich hasse Chaos. Und ich habe überall Chaos, vor allem in meinem ganzen Papierkram im Schrank. Schlimm, Schuhkarton, voll mit Unterlagen. Ab und zu auch der ein oder andere äh, Versicherungsvertrag, was nicht so gut ist. Äh, und äh, Clark hat es tatsächlich geschafft, Ordnung in mein Versicherungsleben zu bekommen zu bekommen und ähm, ja, da habt ihr nämlich alle Versicherungen in einer App, Kom- unkompliziert, alles mit dabei, auch wenn man vor allem unterwegs ist, mal im Urlaub oder sowas, ja, da weiß ich doch nicht, ähm, wie ich an meine Versicherung kommt die zu Hause im Schrank stehen. So und in Clark habt ihr Alle eure Versicherungen in einer App gebündelt, könnt sie anschauen, könnt Kontakt aufnehmen und das Beste ist, die suchen euch sogar, wenn ihr neue Versicherungen haben wollt, aus über 160 Versicherungen die besten für euch raus. Kann ich also nur empfehlen, Basti, wir haben sogar noch ein Spezialangebot für euch, Ähm, du weißt da mehr, gell? Ja,
0: ich bin immer noch von deinem Schuhkarton so geflasht, also du du sammelst wichtige Unterlagen im Schuhkarton. das
1: Das ist kein Scherz, es gibt ihn wirklich. Oh
0: Gott, ja gut, aber das, das braucht man halt mit Clark nicht. Da hat man es halt wirklich in der App. Und das Geile ist, für alle Stint-Hörer, die, die sich die App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen, um das Angebot auszuprobieren, ihr könnt mit dem, äh, mit dem Gutscheincode STINT bis zu 30 Euro Amazon-Gutschein noch mal, einfach mal so abfischen. Bei Clark.de oder bei GoKlark.at für Österreich. Da bekommt ihr also für jede hochgeladene Versicherung 15 Euro, das heißt zwei Versicherungen, 30 Euro, einfach mal so. Das heißt also, ihr könnt mit Clark sparen und sogar noch Kohle bekommen, also was spricht dagegen? Ich finde es geil.
1: Ja, und das Beste ist, ähm, ihr müsst dann nicht zwangsläufig eine neue Versicherung abschließen, sondern ihr kriegt die Gutscheine einfach nur dafür, dass ihr eure Versicherung hochladet. Ja, und ich würde sagen, gerade jetzt Sommer, gute Laune und warum dann nicht noch ein bisschen schön was bei Amazon shoppen? In diesem Sinne, top Angebot, wie immer alle Infos in unseren Show Notes. Lass uns doch mal... German Watch, oder? German Watch, yeah! Machen
0: wir dafür eigentlich irgendwann mal irgendwie so ein. So, so
1: ein Jingle. Brauchen wir dafür
0: mal so ein Intro?
1: Ja, so ein Jingle? So, so ein German Watch Jingle? Ja, das wäre doch mal was. Das können wir uns mal überlegen. Aber,
0: irgend, aber irgendwas ohne die deutsche Hymne. Das ist Nein. dann immer so oldschool. Da brauchen wir irgendwas. Ja.
1: Na, dann nehmen wir irgendwas so. anderes. Dann machen wir irgendwie so ein. So ein, so ein, so ein, so ein äh, irgendwas Cooles. Lassen wir uns mal was einfallen. Ja, auf jeden aber Fall. Aber
0: nicht so eine, so eine, so eine bayerische Quetschgemode, um Gottes Willen. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, Mick Schumacher heute. Die haben sich ganz schön was. Die haben sich nichts geschenkt da hinten. Also das hat man hat man gesehen. Ähm, Aber ich
0: ich, ich habe langsam das Gefühl. Das hat natürlich noch keiner gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass Haas anfängt, Mick Schumacher im Rennen zu bevorteilen. Also das hat man die letzten Male gesehen. Wenn beide gleich auf sind, ähnlich Strategie fahren, fährt immer Mick den Undercut, egal auf welcher Position er ist. Er geht immer als erstes in die Box. Oder wenn sie halt so fighten wie heute. Versucht man da irgendwie Frieden reinzubringen mhm. und dann holt man einfach Massepin so viel früher, äh, dass Mick, der nach seinem Boxenstopp zwar hinter Massepin war, aber äh, so viel bessere Reifen hatte, dass es dann halt geklärt wurde. Also äh, beobachte das mal. Ja, ich da muss das man Gefühl, drauf achten.
1: Da habe ich noch nicht so drauf geachtet.
0: Ja, also es ist von den Boxenstops irgendwie immer so angelegt. Also okay. ich habe das Gefühl, dass Haas versucht es entweder, also off the track zu lösen oder gleich automatisch klar zu machen, nee, ja. wenn, dann kommt Mick vorne rein. Also ich finde das total interessant. Also ich finde, es ist natürlich leistungstechnisch, das sehen wir auch immer noch in den Qualifyings. Mick ist der bessere. Das, heut, das Ergebnis von diesem Wochenende beim Quali lässt sich schwer beurteilen, Bei Mick bei seinem letzten Versuch da halt äh, die Kurve nicht richtig bekommen hat, äh, also quasi Auto weggeworfen hat und dann, glaube ich, nur eineinhalb Zehntel vor ihm lag. Aber mhm. äh, ich finde das total spannend. Ganz ganz
1: kurze, hast du recht. Ganz kurze Anekdote äh, zu Nikita Mazepin. Ähm, der wird ja auch intern äh, Mazepin genannt. Ähm, weil er den einen oder anderen Dreher äh, mittlerweile auf dem Konto hat. Und, äh, Danke für die Erklärung. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in den sozialen Netzwerken. Äh, schön gemacht von Haas, muss man sagen. Günther Steiner hat ähm, Nikita Massepin den Mazespin geschenkt. Und zwar in einer Schatulle hat er ihm einen Kreisel überreicht und zu ihm gesagt, dreh doch bitte den und nicht das Auto. Und ich fand es so genial. Hast du das nicht mitbekommen?
0: Nee, ging an äh, mir vorbei. Er ist und so schön ist gewesen,
1: Musst dir das mal online, also an alle, die es nicht gesehen haben, schaut mal äh, bei, bei Haas irgendwie äh, in den Kanälen rein. Ähm, super, super coole Aktion, Masse kann natürlich auch mit, der hat das natürlich charmant irgendwie belächelt und hat da gelacht, Und äh, aber einfach so cool von Günther Steiner zu sagen, hier, äh, hier hast du den masse Spin, einfach ihm einen Kreisel zu schenken und gesagt, üb mit dem mal das Drehen oder dreh mal lieber mit dem und nicht das Auto, das fand ich ziemlich geil. Ja, also war eine, war eine coole Geschichte und finde ich pr Oh mein Gott, ich
0: gucke es mir gerade live an. Ich finde es mega lustig. Wir werden es nochmal noch
1: bei Instagram <lacht> ja, wir, teilen. Wir reposten es darüber. Noch mal, ja, genau, wir teilen es nochmal.
0: Ähm. Ganz ehrlich, finde ich von Steiner eine mega niceen Move. Ja, um das Ganze und zu entschärfen. Zwar, genau. Und äh, vor allem, um äh, Massepin dieses Gefühl zu geben: ey, Jung, ist alles nicht so schlimm. Lass uns einmal ein bisschen Spaß haben und da cool. Finde ich einen mega nice Move. Finde ich auch.
1: Also, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Aber wir sind bei der German Watch nur ein kleiner Sidekick gewesen jetzt. Ähm, lass uns über Sebastian Vettel sprechen. Vettel yes. heute nicht das beste Rennen gehabt. P12 am Ende, ja, irgendwie, es ging nicht nach vorne, es ging nicht nach hinten, so unauffällig, ja, unauffällig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Lance es auf P8 geschafft hat. Ähm, aber eine ganz andere Diskussion, finde ich, die wir da jetzt aufmachen müssen. Basti, vielleicht erklärst du mal, äh, diese politische Komponente, die jetzt, also dass wir mal über Politik reden, Leute, ganz, ganz äh, selten. Aber das ist eine Diskussion, die, die finde ich, können wir ruhig mal aufmachen. Äh, vor allem als äh, Vettel-Fans. Äh, Basti, erklär doch mal, was da vorgefallen ist.
0: Also, Sebastian Vettel hat äh, an diesem Wochenende ein Interview im Spiegel gegeben. Und dieses Interview dreht sich eigentlich hauptsächlich um ähm, Nachhaltigkeit, äh, Formel 1, Motorsport, wie passt das noch in die Zeit? Und äh, Vettel hat unter anderem gesagt, ähm, ich würde, ich werde die Grünen wählen. Also obwohl er Schweizer ist, scheint er vielleicht irgendwie, also da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, aber scheint wahlberechtigt zu sein. Und natürlich gingen dann schon wieder diverse Boulevardmedien auf ihn los und äh, auch online wurde er gebasht von wegen, wie heuchlerisch kann man eigentlich sein? die Grün zu wählen und irgendwie für Öko und Umwelt zu stehen, während man irgendwie den krankesten Verbrenner überhaupt fährt, äh, wie, wie man in so einem Motorsport, wo man jede, gefühlt jede Woche irgendwelche Monsterflüge mit tausenden Tonnen an Gepäck quer um die Welt macht. Äh, ja, ihm, kann ihm, das, ihm wurde kann auch angekreidet, das so dass
1: er äh, ja dann irgendwie mit dem Privatjet um die Welt chattet und dann auf irgendwelchen Pisten, glaube ich war das Wort, irgendwie da äh, das Benzin rausbläst. So, und, ähm, das ist natürlich ein Thema wieder, klar, ist das diskussionswürdig irgendwie, aber also, meine Meinung zu dem Thema, ähm, also A, natürlich bläst die Formel 1 CO2 raus, keine Frage, ähm, aber die Formel 1 ist halt eben auch ein Technologieträger, ich meine, wir haben eine Hybrid-Ära, wir fahren ja nicht mehr mit V12 Saugmotoren, so, ähm, und, äh, ohne die Formel 1, glaube ich. Das ist, wird ja von vielen Herstellern auch einfach genutzt, um ge- gewisse Technologien zu entwickeln, ja. Äh, das kannst du ja dann auch irgendwie übertragen. so Und das finde ich halt wahlkampftechnisch jetzt irgendwie ein bisschen dämlich, das so auszunutzen. Also, ich weiß nicht. Ich, ich Nur weil ich Motorsport-Fan bin, heißt das ja nicht, dass ich deswegen keinen Sinn für irgendwelche Umweltgedanken habe. Also, das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken so ein bisschen, finde ich. So dieses Oh, äh, der, ähm, äh, keine Ahnung, hat im Winter seine Heizung eine Stunde länger angelassen. Ähm, das ist, äh, wie kann der denn irgendwas über Öko sagen? Weil der ist ja, ein, der, 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 der bläst ja Rohöl raus. So, weißt du, was ich meine? Das ist immer so, das steht für mich nicht im Verhältnis.
0: Ja, aber ich sehe es in einer Hinsicht ein bisschen kritischer. Also, als ich das erste Mal nur die Headline gelesen habe, so, äh, Vettel sagt, ich würde die Grünen wählen, äh, wie heuchlerisch. dachte ich so, okay, der will die Grünen wählen? Das war doch der, der noch vor drei, vier Jahren äh, im Boxenfunk gesagt hat, bring back fucking V12. Dann dachte ich, mein erster Gedanke war ähnlich wie halt diese äh, Social-Media-Reaktion. Was ist das denn? Entschuldige mal bitte. Wie kann denn jemand, der, also da geht es gar nicht darum, dass die Formel 1 um die Welt jettet und der der Feinstaub und der Reife abrieb, sondern da ging es mir nur um diese eine Vettel-Aussage, die ich sofort im Kopf hatte. Wenn man aber das Interview liest, dann weiß man, in welche Richtung es geht. Und ich muss sagen, ich fand das Interview sehr, sehr interessant. Ähm, geht einfach mal Spiegel Online, geht mal Vettel ein. Es war ein Plusartikel, aber ähm, kann man sich auch mal gönnen oder man liest, man liest es mal als Papierformat. Ähm, Vettel beschreibt da ganz klar, was er sich vorstellt und vor allem, wie er lebt. Also er spricht selber davon, er fährt rein elektrisch, hat eine Photovoltaikanlage, produziert tagsüber zumindest zu 100%. Er beschreibt auch das Problem, was dann viele Leute sagen, ja, mein Gott, ist ja nur eine Plastiktüte. Und Vettel sagt dann, ja gut, aber wenn 8 Milliarden Menschen sagen, ist ja nur eine Plastiktüte, hast du 8 Milliarden Plastiktüten. Also fand ich schöne Vergleiche, vor allem sehr reflektiert. Und er hat das Thema angesprochen, was du gerade angesprochen hast, nämlich diese Thematik Technologieträger. Und er kritisiert eigentlich die Formel 1, dass sie eben nicht mehr Technologieträger sind, dass sie in sowas wie... Ähm, ähm, äh, Launch Control, ähm, dass sie sowas früher entwickelt haben, in die Autos eingebaut haben, mittlerweile aber wieder entfernt haben. Also Sachen, die aus der formel in die Straßenserie kamen, sind mittlerweile nicht mehr in der Formelserie vorhanden. Und er kritisiert eigentlich, dass die Formel 1 da eigentlich nicht mehr Technologievorsprung haben, beziehungsweise Plattformen sind und entwickeln. Und schlägt da zum Beispiel vor, was ich übrigens auch eine sehr interessante. Diskussion finde, die nicht in unseren Podcast passt, aber ich führe sie privat sehr gerne, nämlich das Thema synthetische äh, Treibstoffe. Vettel Vettel sagt nämlich selber, ähm, er er persönlich würde lieber synthetische Treibstoffe in die Formel 1 bringen, um wegzukommen von diesen fossilen und damit wieder einen Technologietransfer hinzukriegen und, wenn ich so viele private Meinungen mit reinbringen kann, wenn man halt sieht, was für seltene Erden abgebaut werden für die ganzen Batteriefahrzeuge, wie wenig äh, leistungseffizient äh, Wasserstofffahrzeuge noch sind. Ähm, Da ist das Thema synthetische Treibstoffe eigentlich ein interessantes als Alternative, über das aber zu wenig gesprochen wird. Es wäre aber theoretisch eine Alternative, die du überall auf der Welt sofort allen anbieten könntest. Und Thema Elektroautos und so, das ist einfach nicht möglich. Also ich selber arbeite... äh, Also äh, in Berlin-Marzahn, ja, ich wohne direkt neben Marzahn, in einem Zwölfgeschosser, da leben irgendwie äh, 140 Familien, und da ist keine Elektrozapfsäule vor der Tür. So, da wird nie einer die nächsten zehn Jahre ein E-Auto haben. Die werden noch so lange ihre Diesel fahren, bis die verboten werden. Und da finde ich, dass so ein Vettel sich da engagiert. Und da ist eher der Vorteil, dass er in der Formel 1 fährt, weil dadurch ist er ein Promi, dadurch ist er ein Multiplikator, der Exakt. Themen auf die Agenda bringt. Exakt. Und das finde ich das entscheidend. Genau,
1: eben. Das sehe ich ganz genauso. Und äh, lass doch die Formel 1 eben Dinge entwickeln, denen ist doch voll bewusst. Die sind abhängig von Fans, von ihrer Umwelt. Und wenn du jetzt einen sehr starken grünen Gedanken hast, äh, in den, oder einen in, in sehr starken grünen, grünen äh, Touch hast, auch in den in, den, in, den, in den in der jungen Bevölkerung, die natürlich jetzt auch nachkommt, dann musst du das ja auch bedienen. So, und dann ist die Formel 1 natürlich auch äh, an, an einem gewissen Punkt angekommen, wo sie sagen müssen, okay, was können wir tun, was können wir entwickeln, damit wir Motorsport vereinen können mit gewissem Klimaschutz. und ähm, dass die Motoren jetzt da irgendwie Sachen rausblasen, ist ja noch das Geringste. Ich meine, ja, da geht es ja wirklich um diesen Zirkus, der von A nach B fliegt und so. Und da muss man ja. sich eben viel überlegen. Und die hatten ja auch gesagt, dass sie, ich glaube, bis 2030, nicht etwas was Falsches sagen, wollen sie klimaneutral sein. I don't know genau. how this will work in den nächsten neun Jahren, aber... Naja, das, ähm, das
0: wollen sie halt über die synthetischen Treibstoffe machen, aber da sie ja noch nicht mal ihre äh, Motorenformel für das Jahr 2030 auf Papier gebracht haben, ja. ist immer noch die Frage, ob sie da überhaupt hinkommen werden. Ja,
1: aber es ist auf jeden Fall, äh, es ist ja der richtige Schritt, sowas zu entwickeln. Wo ist denn es ist ja wo ist denn die Alternative? so? Und deswegen finde ich das einfach... Ja, das ist einfach ein bisschen äh, populistisch jetzt irgendwie ihn da hinzustellen zu sagen, der will die Grünen, wie kann der nur, der fährt ja Auto, wie absurd. Ja, dann, dann, dann bin ich ja, auch, dann darf ich ja auch ja. nicht die Grünen wählen, weil ich fahre ja auch Auto. So und ich fliege auch ja, genau. mal in Urlaub. So, also das ist ja total absurd. Mal? Hm? Ja.
0: Du fliegst mal in Urlaub? Selten? Ich kann froh sein, dass ich ja die nicht die Strippe bekomme so kurz. <lacht> haben. Nein, aber ja, ist genau so. Also Wenn's, wenn das die Argumentation ist, dann darf ja nur jemand grün wählen, der mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Richtig, so. ja, und auch und nur, wenn das Ende. Fahrrad
1: äh, in Deutschland produziert wurde und nicht äh, mit dem Seekontainer aus China kam. Ja.
0: ja, und aus Bambus ist auch, obwohl, nee, Bambus kommt ja wahrscheinlich auch mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff. Ja. Also insofern,
1: oder, ich finde das einfach, das ist, das, das, das ist einfach reißerisch und das ist Schwachsinn und man muss, glaube ich, um so ein Thema wirklich zu erörtern, tiefer in diese Materie einsteigen und das hat der eine oder andere, der da irgendwie gehetzt hat, in meinen Augen nicht gemacht und äh, hat sich wieder den einfachen Weg genommen und um zu sagen, oh ja, der ist Rennfahrer und der fährt da ja Auto und fliegt um die Welt und deswegen ist er gleich, äh, darf er sich nicht für Umweltschutz engagieren. Also was, was soll das? ja also Und übrigens, das, das mag ich übrigens ähm,
0: an Hamilton und an Vettel. So an beiden kann man sich reiben, an beiden kann man was kritisieren, beide kann man aber auch feiern. Ich finde aber bei beiden das äh, Wunderschöne, vielleicht w- gut Wunderschöne, das Schöne, dass sie halt Kante zeigen also klar. Lewis Hamilton, klar, sein äh, Umweltbewusstsein, das äh, zeigt er immer wieder auf Social Media. Gleichzeitig ist er natürlich einer, der mit den meisten Steuertricks, aber das ist Vettel mit der Schweiz ja ähnlich. Aber sie nutzen halt ihre Reichweite, um auf Sachen aufmerksam zu machen. Das war Black Lives Matters bei Lewis Hamilton, die haben Mercedes extra schwarz für ihn gefärbt. Vettel, der jetzt mit solchen Interviews in der Automobilnation Nummer 1 äh, Deutschland für Furore sorgt. Und das finde ich halt gut, dass die Kante zeigen. Und das ist eine Sache, die sieht man bei den anderen Fahrern nicht. Also Max Verstappen hätte, glaube ich, mittlerweile auch schon die, die Größe und die Reichweite, sich stärker zu profilieren. Aber von ihm kenne ich sowas noch nicht. Nee, nee. Und das finde ich toll.
1: Ja, aber das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass natürlich sowohl ein Sebastian Vettel als auch ein Lewis Hamilton natürlich schon deutlich älter sind. Und einfach da, glaube ich, auch ein eine, eine andere, anderes Bewusstsein für ja, solche Sachen äh, haben und, 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 und sich da engagieren. Ich finde es in Ordnung und ich finde es gut. Und damit möchte ich eigentlich dieses Thema abhaken und zu was ganz anderem kommen unsere Awards der Fahrer des Rennens ja jetzt bin ich mal gespannt Sebastian ja, der Fahrer der, des Rennens also ähm, soll ich mal vorlegen weil mir ist einfach
0: ja bei mir ist auch einfach aber leg vor ja,
1: Max verstappen ich fand das einfach grandios der hat heute das perfekteste Paket von allen gehabt hat das perfekt auf die Straße bekommen fehlerfrei dadurch äh, mit 16 Sekunden Vorsprung vor Lewis Hamilton das muss man erstmal mal schaffen und ich finde das war heute eines seiner ähm, konstantesten Rennen diese Saison äh, ganz vorne. Finde ich genial.
0: Sehr gut. Einfach hast du es dir genommen. Also, für mich ist es Carlos Sainz. Hm. Carlos Sainz vom Platz 12 gestartet, am Ende auf Platz 6 ins Ziel gekommen und Natürlich ist Charles Leclerc's Leistung, sogar nach ganz hinten zu fallen und auf P7 zu fahren, eigentlich als höher einzuschätzen. Gut, den Kritikpunkt haben wir schon angebracht. Mhm. Aber ähm, ich finde, er ist wirklich sehr gut gefahren. Er hat clever überholt. Also beide Ferraris, die haben wirklich gute Überholmanöver gezeigt. Die haben eigentlich mit die meiste Show gezeigt. Und mir gefällt die Art und Weise, wie dieser Carlos Sainz mittlerweile in diesem Team angekommen ist. Also ich... Ich habe teilweise an ihm schon gezweifelt, diese Saison. Mhm. Man hat sich irgendwie gefragt, so okay, ist er einer von diesen ähm, Fahrern, die neu in Team kommen und da irgendwie nicht andocken? Und es wird immer besser. Also natürlich sind die Ergebnisse immer noch nicht konstant, aber ich habe das Gefühl, Charles Leclerc hat aktuell größere Schwankungen und ich glaube, dass Sainz da mehr in so eine Konstanz reinkommt und äh, das würde ich jetzt diesmal auch belohnen mit dem Fahrer des Tages. Der Cockpit Klaus. Ja. Da lege ich vor, da legst du das vor. ist ganz klar. Der Cockpit Klaus geht mal wieder an Nikita Massepin <lacht> für eine Aktion, die ich einfach, das war einfach total bescheuert. Also er bremst ja. Valtteri Bottas aus, obwohl er überrundet wird. Und wenn am Ende Sergio Perez Bottas bekommen hätte, hätte man Massepin dafür die Schuld geben können. Ja, weil ist einfach total bescheuert. Und also dann auf der Langgeraden.
1: weißt du, das ist so... Ja.
0: Auf der Langgeraden hat er, er hat die Möglichkeit, er hat die Chance, einfach zur Seite zu fahren, ihn vorbeiziehen lassen. Absolut. Er hätte er selber weniger Zeit verloren. Dann bremst er aber Bottas auch noch äh, in, in Turn 1 mit ein und das ist halt eine ja. Stelle, wenn du da eingebremst wirst, das ist halt saublöd, dann fehlt dir auch wieder die Geschwindigkeit auf der, auf der zweiten Geraden und das hat Zeit gekostet und wie gesagt, wenn Bottas am Ende Platz 4 geworden wäre, hätte ich Massepin die Schuld gegeben. Das war mal wieder unnötig. Unnötig und doof. Und deshalb mein Cockpit-Klaus an Nikita Massepin.
1: Ja, da kann ich nur einen Haken hintersetzen. Ich finde nämlich jetzt, dieses Wochenende gab es wenige, oder dieses Rennen zumindest, da gab es wenige, die irgendwie was verbockt haben und das war eben ja der auffälligste Fehler, oder wo man sagt, es war wieder so, weiß ich nicht, das ist doch das, das zum hundertsten Mal schon passiert, muss das immer wieder sein, ja. Und deswegen, ja, sehe ich das ähnlich.
0: Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, das was die, Da lege ich wieder vor, das Kapperl geht für mich an diesem Wochenende und zwar nehme ich das gesamte Wochenende mit rein, ist für mich Lando Norris. Also, der hat im Qualifying wahnsinnig gut performt. Der hatte Probleme im Rennen und war da aber eben so weit vorne. Alles, was der an diesem Wochenende gemacht hat, hat eigentlich fahrerisch, unabhängig jetzt vom Auto, perfekt funktioniert. Und deswegen ist für mich, muss ich echt sagen, für so einen jungen Fahrer, der da einfach wirklich absolut top fährt, seinen Teamkollegen deklassiert, muss man wirklich sagen, höchsten Respekt, Lando Norris, das finde ich einfach super.
0: Absolut verdient. Bei mir geht das Kapperl, oder ziehe ich das Kapperl vor Fernando Alonso. Nicht nur, weil ich ein Fanboy bin, sondern einfach, weil er immer besser ankommt. Seitdem Esteban Ocon bekannt gegeben hat, dass er um drei Jahre verlängert hat, ist so ein bisschen der Schwung raus. Also die letzten drei Rennen waren bei Ocon, das waren einfach keine guten Rennen. Parallel ist äh, Alonso dreimal in die Punkte gefahren. Mhm. Zwar mit einer kleinen Abwärtstendenz, aber das ist erstmal wurscht. Dieser Alonso der tut dem Team gut. Ja. Leider sieht man ihn zu selten, dass man sagen kann, er tut auch der Formel 1 gut, aber es, er, er gefällt mir immer besser und ich glaube, dass vor allem dank der Konstanz eines Alonsos, äh, Aston Martin Schwierigkeiten bekommen könnte. Aktuell ein Rennen häufiger in die Punkte kommen Alpine als Aston Martin. Klar, Aston hatte mit Monaco und Baku, da haben sie einfach mega viele Punkte abgeräumt. Ansonsten sind sie auf Augenhöhe und ich habe das Gefühl, dass in diesem Duell Aston Martin, Alpine, vielleicht kann man noch Alpha Tauri mit reinrühren, wenn Gazi nicht immer so viel Pach haben würde. Aber Alpine könnte diesen Unterschied ausmachen, für, äh, Alonso könnte den Unterschied ausmachen in diesem Dreikampf von Alpha, Aston, Alpine. Und ja. dafür ziehe ich mein Cover.
1: Ja, absolut legitim. Und ich würde sagen, wo wir heute auch noch mal einen kurzen Blick jetzt drauf werfen, ist die Stint-Podcast-League bei Fantasy. Wir haben über 700 Leute, die da teilnehmen, 714 Teams insgesamt. Es ist so geil, Leute. Und ähm, jetzt gucke ich mal nur auf das heutige Rennen, weil das Problem ist, dass die gesamte Liste, also die komplette Rangliste, ähm, wo wir gerade im Jahr quasi stehen, quasi unsere äh, Konstrukteurs-WM, die die kann man immer erst nach dem Wochenende sehen. Das heißt, die könnt ihr dann sehen, wahrscheinlich schon, wenn wir den Podcast äh, fertig haben, aber eben aktuell bei der Aufzeichnung noch nicht. Aber ich kann sehen, wer in diesem Rennen am besten abgeschnitten hat. Und mit 267 Punkten heute richtig abgesahnt. Lea, mega geil. Auf Platz 2 Felix, Team 1 und auf Platz 3 Michel. Also, äh, grandiose Leistung. Ich übrigens, by the way, stehe auf Platz 105. Und jetzt schaue ich mal eben, jetzt gebe ich mal eben den Sebastian hier ein. Eine Sekunde. Wo ist denn der? Sebastian, Sebastian. Ich finde dich gerade nicht. Ist ja verrückt. Ah doch, da. 169. Ha, ger- genatzt habe ich dich. Genatzt habe ich dich. Ja, also ähm, wir sind tatsächlich irgendwo im ersten Drittel unterwegs. Äh, aber es gibt tatsächlich Menschen, die einfach grandios sind. Ich kann mal eben noch einen kurzen Blick werfen auf die Liga insgesamt. Wie gesagt, das sind jetzt nicht die ganz aktualisierten Zahlen, soweit ich weiß. Ähm, Ligen hoppala, eingetreten, uns den podcast League Und da stehen wir Warum sehe ich da jetzt die Dinge nicht? Ha, ärgerlich. Also, es funktioniert nicht, ich komme nicht rein. Ähm, gerade in die Gesamtwertung. Aber auf jeden Fall ah, Wir haben heute wieder nicht so richtig performt, Sie. Ähm, also, ich bin schwer gespannt. Ähm also,
0: ich bin mal gespannt, wenn es aktualisiert ist. Weil ich habe dieses Wochenende 60 Punkte mehr geholt als du. Ich dürfte die eigentlich überholt haben. Aber es ist halt einfach Äh, Es macht mega fun. Ich ich habe gestern im Kaufland meine Fantasy-League aktualisiert, weil ich stand an der Kassenschlange und dachte so, okay, in einer Stunde ist Qualifying, da musst du, glaube ich, nochmal ein bisschen rumrühren. Und äh, hat mir Glück gebracht. 197 Punkte, das ist gar nicht so schlecht. Ich
1: bin auf jeden Fall mal gespannt, Äh, nicht nur bei uns in der Fantasy-League gespannt, sondern natürlich auch ähm, in der Formel 1. Und deswegen freue ich mich auf nächstes Wochenende, wenn wir zum zweiten Mal in Österreich sind. Bin mega gespannt, wie sich die Teams so schlagen werden. Und bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ach so, ja?
0: ganz, ganz kurz, bevor du es äh, äh, wir haben natürlich wieder äh, unsere Diskussion der Woche am Dienstag und da wollen wir mit euch zusammen auch nochmal diese Thematik rund um Sebastian Vettel aufrollen. Das heißt also, folgt uns auf Instagram. Am Dienstag geht immer Diskussionsthema der Woche raus und äh, da sind wir gespannt auf eure Meinung. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.